0: Itacast. Aqui o papo continua. Começamos com o Cadu Doné, a vitória atleticana contra o Grêmio. Boa noite, Cadu. Boa noite, Manuel. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa
1: noite, ouvintes da turma do Bate Bola. Mais uma vitória muito merecida, muito convincente do Atlético. Foi mais um triunfo no qual o Atlético conseguiu é, reunir todas as pontas positivas que a gente pode imaginar no futebol, Léo. Teve eficiência, teve desempenho, teve aquele lado artístico de fazer um futebol bonito. É, o Galo tem sido um time que, é, eu tenho até falado muito isso, mas que a gente sabe que no futebol você tem os torcedores do time, a rivalidade, o, o rival sempre vai secar, faz parte são os caras que torcem para outros times e que não tem muito vínculo com Minas. Eu acredito muito que o Galo tá traindo muitos espectadores, é, dessa estirpe, desse estilo, é, gente que gosta de futebol e que não necessariamente torce pro Galo ou, e nem contra, pela qualidade do futebol apresentado, por, por ser um dos poucos, talvez o único no momento no Brasil, que joga um futebol mais fluido, mais dinâmico, mais solto, mais bonito, é, mais parecido com o que a gente vê numa Premier League, com o que a gente vê numa Champions League. Enfim, então o momento é o melhor possível. É, acho que a partida foi impecável dos 90 minutos eu diria que o Atlético foi melhor em 83 sabe, assim, o Grêmio teve uma hora lá que o Atlético deu uma arrefecida leve e o Grêmio assustou um pouquinho, mas assim partida completamente controlada é, pelo Galo e uma das coisas que me agradam muito, Léo, eu já falei várias né, mas uma das coisas que me agradam muito e que também é, é uma raridade no futebol brasileiro, é que o Galo faz o gol e continua atrás do segundo faz o segundo, permanece em busca do terceiro e por aí vai isso não é loucura isso é estar mais perto da vitória porque aqui no futebol brasileiro vigorou por muito tempo e ainda é o modus operandi vigente você fazer um a zero e colocar todo mundo lá atrás o galo não muda o jeito de jogar depois de fazer um a zero entendeu Léo? continua com os zagueiros lá em cima, com a marcação-pressão. Aliás, é outro aspecto que me agrada, porque eu mesmo falo bastante do, do jeito do Sampaoli de atacar, mas assim como os seus mentores ou com os técnicos que são relacionados a ele, é, entre eles, o Guardiola, que até não é um final de semana bom pra falar, né? Porque é. perdeu pro Lester, mas eu vi o jogo, foi três pênaltis, foi meio enganoso aquele placar, mas enfim eu só vi é, os melhores
2: momentos, então não vou contestar. não o primeiro
1: tempo foi um a um, o Master City jogou muito melhor, mas enfim é... o Guardiola fala que todo mundo associa ele ao ataque e que ele preocupa muito mais ou tanto quanto com a defesa porque é aquela história de perder a bola querer recuperar rápido o Atlético faz isso por isso que às vezes os jogadores se cansam inclusive e tem de sair foi o caso do Natan, por exemplo. É, foi um pouco porque ele tava voltando de contusão, mas um pouco também porque esse sistema de jogo do Sampaoli exige esse lado físico. E esse era até um dos motivos que eu mais um dos milhões de motivos para eu não entender, entender porque que o Sampaoli queria o Thiago Neves, né? Porque não tem nada a ver com o que ele gosta. Mas é, graças a, a Deus os ele não veio... tem seus momentos de loucura. É, exatamente, exatamente. Boa, Léo. É, mas graças a Deus o gênio aí foi ajudado. <risos>
2: pela é, torcida. É, pela torcida, pelo acaso aí. E por você. É, é. <risos> aqui, mas por falar é. do São Paulo, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você me tirou um pouco me, do ar aqui. Me <risos> chama. É, porque eu, eu não sei se você não dá essa notícia aqui. Olha só. Além do lado tático que a gente elogia e vê muito diferente da maioria, ou praticamente todos no futebol brasileiro, o time do São Paulo. A famosa e decantada intensidade do time marcar pressão, do time fazer. Mas tem um lado do São Paulo que a gente não vê, porque é o lado do dia a dia ali, das palestras. Como ele mantém o time motivado? É. sabe? Como os caras compram a ideia dele mesmo e não é na base da porrada, não é no jogou mal sai do time, muito pelo contrário, o Mailton tá lá quase pra sair do Atlético, parece de titular, por quê? Porque tava treinando bem, então ele tem uma capacidade de, de convencimento aos atletas, os caras compram a ideia dele, que o Atlético voa o tempo inteiro, você citou o, o o exemplo do City, agora há pouco o Liverpool ganhou do Arsenal, mais uma vez um jogo muito bom, e o é atacando o tempo inteiro. É. O tempo inteiro, porque é a maneira de jogar. Então, os jogadores compram a filosofia dele, Cadu. E aí é jogador estrangeiro, é jogador brasileiro. É... O homem é muito bom de serviço. Meu. Não, ele é muito bom, ele é muito diferenciado. Pro futebol brasileiro, ele é
1: muito diferenciado. Pro futebol sul-americano, ele é muito diferenciado. Ele é muito melhor do que o que tem por aí, né? O que a gente poderia comparar com ele seria no passado o Jorge Jesus que não tá mais, então é, que é até um estilo diferente é. mas pelo menos de qualidade similar. Então, pra passar pra você pra falar do Cruzeiro aí, só assim rapidamente, individualmente, né? O Keno, chuveiro molhado é uma contratação espetacular, é dois jogos seguidos em que faz três gols, tá jogando muito é, o Everson, aí é mais uma vez é, louvar o Sampaoli e não ter pudor de dar o braço a torcer, eu inicialmente não é que eu achei a contratação ruim mas eu pensava que seria um pouco injusto com o Rafael tirá-lo do time, eu também. mas e o Sampaoli assim, é tão também. iluminado que o Everson, ele já tem feito grandes defesas e deu uma assistência na verdade, ele tem vários, é, né? Não, mas é assistência mesmo. É. Ele tem mais assistência que. Ele vai terminar o campeonato com mais assistência que um monte de camisa dessa aí, pode escrever. Então, assim, honestamente, hoje, eu, eu, eu não tenho pudor, repito, em, de certa maneira, rever minha opinião e falar: olha, é, qualquer um dos dois que ele escalar, para mim, é plausível, é justificável e honestamente até com um pouco mais de tendência pro Everson por esse lado de, de jogar com os pés que faz diferença mesmo,
0: viu Manuel? Bom a torcida tá gostando dele agora tem um, um episódio que foi visto e precisa ser comentado é que depois que o Everson deu aquela bola pro Keno fazer o gol e o Atlético foi comemorar com ele, o primeiro a abraçar o Everson foi o Vitor, que é um grande ídolo do Atlético, continua sendo um jogador muito respeitado no Atlético e no futebol brasileiro. Isso mostra o seguinte, a união do time, todos comemoram os gols, todos vão abraçar aqueles que fazem a diferença. E isso pesa muito no futebol. Mas Léo Figueiredo, e o, e o jogo do Cruzeiro, o que que há para se comentar ainda? O que que o Cruzeiro pode fazer para sair dessa situação melancólica no Campeonato Brasileiro? Porque os jogos estão passando e a reação não chega.
2: É, Manuel. Mais uma vez vai ficando cada vez mais apertada a corda, né? Para o Cruzeiro voltar para a Série A. Na semana passada, a gente falava, né, fazíamos um comentário aqui que serve muito bem para hoje. Ele já servia na semana anterior: que é que o Cruzeiro precisa de, de algo novo. O Cruzeiro precisa de, de uma mexida, de uma mudança. Como tem a dificuldade de contratar jogadores, porque não pode registrar, é, tem que ser lá dentro mesmo. Uma mexida no time, trocando alguns titulares, para ver se algo de diferente acontece, Emanuel, porque o Cruzeiro. Não tem um grande elenco, mas para a disputa da Série B, o Cruzeiro tem um elenco, pelo menos no papel, que era mais do que suficiente para estar tá entre os quatro. Independentemente dos menos seis pontos, que sim, precisam ser considerados, mas mesmo assim a campanha do Cruzeiro seria ruim, o Cruzeiro precisa de algo novo. Aí hoje, Cadu, tá chegando o Zé Eduardo, que. A gente vai ver o que é. é o é. Zé Love, não, viu, gente? Não é. é aquele, não. Tem é é 80 anos. Esse, o garoto tem dez jogos, nove gols. Então, beleza, né? Dá pra criar uma esperança, mas uma coisa é jogar no Cruzeiro, amigão. E com a, é. com a pressão que tá agora e com o desânimo que tá imperando no Cruzeiro agora. Aí pode reparecer o Sassá, que em plenas condições de sanidade, nós jamais vamos falar, ah não, volta com o Sassá. Mas pro atual time, que o Marcelo Moreno não tá jogando nada, o Thiago não justifica vai que o Sassá entra em placa não, então, tecnicamente cara... ele é muito melhor do que os dois Exato. Né? e fisicamente é, a dúvida, também a dúvida é a se parte é, a mental cabeça né, se tá no lugar mas tecnicamente ele é muito concordo. melhor do que o Moreno e muito melhor do que o Thiago concordo, e, e muito com todo respeito viu o Sassá, mas muito cara de série B, futebol mais físico, futebol, é mais acabador. Um não, mas é sério <risos> é, Mas o, que é um futebol mais pegado e o, e o Sassá é mais forte é, mas o Cruzeiro precisa, Cadu, achar no Zé Eduardo, no Sassá, conseguir, viu, Sérgio Santos Rodrigues, de uma maneira, registrar esses jogadores, pra ver se o Cruzeiro dá um ânimo até na torcida, cara. Porque o torcedor do Cruzeiro foi pra porta do Mineirão pra apoiar o time chegando e no final tava lá querendo quebrar tudo até carro. Até carro. Então, e não pode. Então, o que, eu tô transferindo, eu tô dividindo esse o que fazer, Cadu.
1: É, o seu primeiro lugar, é,
2: o seu comentário nesse jogo foi brilhante. Obrigado.
1: Brilhante, foi perfeito. Acho que você foi muito incisivo, muito corajoso e a circunstância pedia isso nós como comentaristas temos de dar umas porradas de vez em quando e o Cruzeiro tava merecendo. A gente tem que falar a verdade. É, tem que falar a verdade. Você foi brilhante. A única coisa que eu discordei de você, e não tem nada a ver com futebol, lá vem. foi quando eu, eu tava te ouvindo falando pô, o cara tá indo tão perfeito, agora mandou essa. Você falou, e olha que eu sou um otimista por natureza, hein? Eu falei, não, eu sou pessimista por natureza. Eu normalmente acho que as coisas vão dar errado. Não é pro Cruzeiro, pro Atlético, pro futebol, não. É na vida. Mas, é, futebolisticamente, eu concordei com tudo. isso que a gente se completa. É, aqui. mas... É, é, futebolisticamente, eu concordei com tudo. Tá difícil de tentar achar alguma coisa boa no Cruzeiro. É, eu recoloco aqui, porque é uma pauta do dia também, porque o Enderson foi até destaque do Emanuel o Anderson já está reempregado eu não teria demitido o Anderson eu sei que eu fui minoria nisso não tô criticando os colegas que pensavam o contrário não sou dono da verdade mas penso que pela realidade do Cruzeiro naquele momento
2: não, não tinha muita coisa melhor do que o Enderson. e meio que a prova já tá sendo dada que é, já são três jogos e o time continua não jogando nada é, e que a amostragem era pequena para
1: de, desistir do Enderson, sabe? Lembrando do que ele fez no América, num campeonato que tinha o um Internacional. Acho que o Cruzeiro vacilou nessa aí. E para tentar achar uma boa notícia, ouvindo o noticiário do Samuel Venâncio... O Ariel Cabral tá suspenso
2: pro jogo de quarta-feira. Essa realmente é uma boa notícia. Então não
1: tem chance dele entrar.
2: Porque o Ariel Cabral não tem jogado nada e o Jadson sentar no banco é um absurdo.
1: É, você falou isso, inclusive é. gritando algumas vezes. Eu falei, pô, se eu pudesse, se eu conseguisse gritar assim... <risos> você falou, o Jadson não pode ser reserva desse time, Falei, como é que é?
2: Eu já, não, eu não posso é, nesse tom não, é, o é, chefe me xinga Ô, é. Emanuel, mas é isso o Cruzeiro precisa ter esse desafio que nós estamos tendo aqui, analisando lá de fora, lá do lado de dentro buscar uma alternativa, porque para fazer pontos já é para ontem já, Emanuel
0: a cabeça pesa muito nos pés do jogador e o que se nota muito também nas atuações do Cruzeiro é que o time está nervoso errando passes incríveis sem posicionamento em campo, cada jogador tentando resolver sozinho alguma jogada que possa decidir a partida esquecendo um pouco que futebol é coletivo é também a participação de todos em um único objetivo o Cruzeiro tem bons jogadores Olha, contratou 22 jogadores durante essa fase aí da da pandemia e ainda não conseguiu armar o time. Mas tem uma coisa que dá uma esperança muito grande. Com os jogadores que tem, se ainda conseguirem escrever o Angulo e mais o Sassá e mais outros, o Cruzeiro pode formar um time de mais competição e puxar resultados mais favoráveis. Precisa de uma arrancada e ela pode acontecer na quarta-feira contra a Ponte Preta.